0: I think it's also clear uh that some significant issues remain unresolved. Uh, and I think friends, as we know, time is not on our side and in some of these issues we still have uh, a mountain to climb Viva está com o expresso da Manhã. eu sou o Paulo Baldaia Na abertura deste episódio, ouvimos Alok Sharma, presidente da COP26, a dois dias de terminar a cimeira, salientando que começava a faltar o tempo. O tempo a que ele se referia era o tempo para que as delegações assumissem um compromisso e assinassem uma declaração final esta sexta-feira. Há um tempo que faz ainda mais falta e a que apelaram, na véspera de terminar o encontro, mais de 200 cientistas climatólogos sublinhando a necessidade de agirmos de imediato com ações fortes, rápidas duráveis e em larga escala para que seja possível conter o aquecimento global em 1,5 um grau e meio, como está previsto no Acordo de Paris desde 2015 evoluímos para uma tomada de consciência coletiva a uma velocidade que não tem correspondência com a capacidade de agir em defesa do planeta estamos a perder esta batalha salienta a comunidade científica para fazermos o balanço desta cimeira do clima, o balanço possível antes do encerramento oficial, está de novo no Expresso da Manhã, enviada da SICA Glasgow, a jornalista Carolina Reis. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Carolina, estamos a chegar ao fim da COP e o que se vê é as dificuldades de sempre, a dificuldade em produzir um texto consensual com as conclusões da Cimeira, que depois acabará, aliás, por não ser cumprido na íntegra. Estamos a tomar consciência a uma velocidade muito maior do que aquela com que somos capazes de agir. Face às expectativas que estavam criadas, a COP26 desilude ou cumpre o que dela se podia esperar?
1: Olá Paulo, uh, as minhas expectativas para isto já eram baixas, porque se nós vimos para aqui, isso, nós, quando digo nós, me referir aos leis mundiais, se os, os países vêm para aqui negociar. Algo que é uma evidência científica, ou seja, que não deveria levantar dúvidas sequer para qualquer negociação, e que já tinha ficado acordado em 2015, e sabendo do, do interesse económico que há à volta de, de, toda, de toda esta questão em relação ao aquecimento da Terra, as minhas expectativas já, já eram baixas. À medida que fui vendo o primeiro rascunho a ser conhecido, que é um documento cheio de boas intenções, mas com muito poucas medidas concretas. Uh, eu confesso que estou a ficar mais, de, de, mais deludida ainda do que, apesar das poucas ilusões que já tinha, isto porque o documento apresentado que foi conhecido esta quarta-feira é um documento cheio de boas intenções, é um primeiro rascunho, não há muitas medidas concretas, por exemplo, fala da necessidade de, tem um ponto positivo que é o reconhecer a evidência científica, mas também seria difícil não o fazerem fala da necessidade de financiarem os países do sul, os, países, os chamados países do sul global, que menos poluem e que são os mais afetados e precisam de dinheiro para fazer a, a transição energética, mas não diz como. E este rascunho é o que nós podemos chamar de o ponto zero, porque a partir daqui, para termos um compromisso, vai ser sempre a tirar, e há países como são os países, os países exportadores de petróleo que neste momento o que estão a fazer na, na fase, nesta reta final de intensificação das negociações é retirar pontos daquele rascunho, de tal forma que Boris Johnson, Boris Johnson que abriu esta Copa a dizer que não podia ficar, a frase não é bem esta, mas é mais ou menos isto, que não podia ficar como a cimeira do blá 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 que corria esse risco, que veio uh, mais cedo, ele era só para vir mesmo, mesmo, mesmo no final, e bem uns dias antes, que regressou mais cedo para esta fase final, para estas conclusões, já começou a dizer que, bom, a coisa o que é importante é ter um acordo, há coisas que podem ficar já para 2022, por isso, resumidamente, apesar das expectativas, das minhas expectativas já serem baixas, nunca achei que esta fosse uma cimeira de salvação uh, da humanidade eu começo a ficar cada vez mais
0: desolida. Tu falavas há pouco da negociação que é preciso fazer para, para a declaração uh, final e de, de, dos países produtores de petróleo, não há muita coisa sobre, sobre o fim do petróleo nesta, nesta cimeira, mas eu queria salientar o facto da China a Índia e mais 20 países de, em desenvolvimento que se organizaram como grupo de pressão uh, defenderem a retirada da secção sobre mitigação das alterações climáticas a questão é, eles uh, queixam-se que os países desenvolvidos uh, estão a transferir a responsabilidade para os países em desenvolvimento. De alguma forma tem razão de Caixa?
1: Não, a China é um dos países uh, que mais polui, que menos está envolvido nesta cimeira, de, das informações que reunimos lá dentro dos negociadores. Só para explicar, fazer aqui um parênteses para explicar, a cimeira é toda aberta à comunicação social, aos delegados e uh, aos observadores internacionais, mas depois a parte mais, a parte decisiva, a parte que interessa mais é completamente fechada aos jornalistas, está, está numa zona a qual nós não conseguimos sequer aceder, tem até algumas zonas disfarçadas para não se perceber que as salas de negociação são, são, uh, estão ali, mas daquilo que nós conseguimos perceber pelos negociadores, daquilo, das conversas que fomos, com os negociadores, que fomos tendo com os negociadores ao longo destes dias, percebemos claramente que a, que a China, que é um um dos países que estás a referir, uh, não mostrava sequer uh, o mínimo uh, envolvimento, já nem estou a falar na fase seguinte, do cumprimento, e, do cumprimento de, de, das metas que forem propostas. Isso vem, um poca, vem, vem muito na sequência do que se passou na abertura, que eu acho que pode funcionar se calhar como, um, como uma imagem uh, do que já se previa que ia ser esta cimeira, que é uh, os países que estão aqui, de certa forma, a marcar presença basicamente têm de vir, porque estão cá todos, e também têm de vir, e houve muita pressão internacional para virem, mas depois nem sequer mandarem os líderes, e a China é um desses casos. É verdade que tudo se vai, é, tudo se centra muito no financiamento, não só com os países exportadores de petróleo, que só, que, que para tomarem medidas mais efetivas, e é uma expressão engraçada que eu ouvi de é, uma das partes aqui há uns dias, era tinham que ser caminhões e caminhões e caminhões de dinheiro, uh, mas a questão passa muito à volta do financiamento, mas é para os países de facto que são mais pobres, os chamados países do sul global e que já estão neste momento a sofrer com as medidas das alterações com climáticas. As e, é
0: que já lá vamos a essa parte, porque é importante perceber o, o que uns fazem e o que os outros têm que pagar por, por causa de fazerem. É, só, só salientar este paradoxo, porque estavas a falar da China, eh, que desde o início eh, não estava muito interessada né, nos resultados desta cimeira, é, é um paradoxo porque um dos momentos altos da cimeira foi quando a China e os Estados Unidos, os dois maiores poluidores do mundo, fizeram uma declaração conjunta em que reconhecem eh, eh, fossem os esforços atuais e as metas do Acordo de, de, de Paris. Eh, foi também esta declaração conjunta eh, eh, para inglês ver, e, e estamos no Unido, obviamente. Né?
1: era era isso, era isso que eu tinha a dizer, essa declaração conjunta apanhou toda a gente de surpresa, mas um ou dois dias antes, agora não consigo precisar, mas tenho quase certeza que foi um ou dois dias antes, soubemos também que... A China e os Estados Unidos, precisamente, tinham bloqueado um acordo, um compromisso que era muito mais ambicioso para o fim da produção uh, de, de carros de combustíveis fósseis. E esse acordo foi completamente bloqueado pela, pela, pela China e pelos Estados Unidos e pelos grandes fabricantes, para depois nem anunciar, e eu tenho quase certeza que, são dois dias, que foi com que uma diferença de dois dias. Para depois virem então anunciar com grande pompa e circunstância uh, um, essa, essa declaração conjunta, esse acordo, que depois, entretanto, também já vários especialistas vieram dizer que era muito pouco concreto, muito difícil sequer, até sequer de cumprir. Tem sido, e aí voltando um bocado à expressão que eu usei há pouco, tem sido muito a imagem também, para mim, desta cimeira, que é apresentam-se compromissos que são vendidos, e deixo-me aqui fazer outros parênteses, nós estamos, sabemos como é normal nestas coisas. Um, press releases, uh, comunicados de imprensa de, de várias organizações que aqui estão, de vários países, e normalmente estes países têm sempre uma grande dose de propaganda, uh, algo que até seria impensável para mim ver se isto fosse organizado uh, em Portugal, Obviamente já estariam a ser muito mais criticados. Mas, ou seja, há muitos destes compromissos que são um, muito chamativos e anunciados com muita pouca em circunstância e muito falados, e sempre com anúncios, eu lembro que no, no caso deste com, com a China esteve o enviado especial para as questões do ambiente, que é dado o que a quem Joe Biden deu o nome de czar uh, para as questões ambientais, que é o John Kerry, que foi candidato democrata, secretária de Estado dos Estados Unidos, mas depois, uh, quando vamos ver o concreto, tem muito pouco, e em relação a este, é muito curioso que tenha surgido, dois dias depois de ter sido tornado público, que os, próprios, que os Estados Unidos e a China tinham bloqueado um acordo muito, muito ambicioso a nível da indústria automóvel.
0: E, e, finalmente, eh, Carolina, há um conflito, pergunto-te, se há um conflito de gerações eh, com os mais novos a lutar pelo ambiente e os mais velhos a lutar pelo crescimento económico?
1: Ah, há, um, há até um conflito ah, pela forma como os mais novos lutam pela questão do ambiente. Ah, não, sei, não sei, agora estou a pensar não saber se é um conflito, se é um uma evolução salto geracional mas em relação a, a uma diferença muito grande, em relação à forma como os mais novos uh, lutam pelas questões do, do ambiente, que é uma maneira muito mais, um, que é a chamada interseccionalidade, que é uma questão muito mais diversificada, que inclui a justiça global, a luta pela igualdade de género, contra a discriminação racial… E os mais velhos que não querem, e os mais velhos que já estavam nestas lutas há mais tempo, lutas que antes desta geração mais nova é aqui muito fundada e impulsionada, eu estou a usar a expressão pela Greta Thunberg, é ela que é o rosto da mudança, apesar de hoje já existirem muitos mais jovens ativistas, uh, mas há também um certo conflito ou um salto geracional entre eles e aqueles os especialistas em ambiente, as grandes organizações não-governamentais da área do ambiente, que já chamavam a atenção para estas questões, mas que não estão nas ruas, ou quando estão nas ruas é esporadicamente e arrastados pelos mais, novens, no, pelos mais novos, e que fazem uma, uma discussão muito mais institucional. Aliás, quando falámos com o Ministro do Ambiente na, nas únicas declarações que ele deu é aos jornalistas aqui uh, em Glasgow, quando falámos com ele, ele começou a frisar que a verdadeira liderança estava nas instituições, não estava nas ruas. A liderança estar nas ruas é uma expressão que tem sido curiosamente usada pelos mais novos e não pelos mais velhos. Os mais velhos que são as pessoas que já estão que já estão mais por dentro destas instituições que tentam fazer uma luta diferente, mais por dentro, mais de desconstruir por dentro. É óbvio que depois, além desta divisão entre entre este setor, entre estas pessoas e Tu vês isso claramente até nas manifestações e nos protestos que há, também é que protestos, há sempre protestos aqui à porta, pessoas mais novas, menos novas, mas consegues perceber isso, consegues perceber que dentro da COP estão pessoas que também são muito céticas e muito críticas, mas que são essencialmente os mais velhos, mas claramente temos o um mundo aqui numa divisão entre os mais novos, que são aqueles que vão cá ficar mais tempo, portanto querem ter um planeta habitável, e depois temos as outras pessoas, e se calhar muitas das pessoas que, estão, que, nos, vão ouvir, que nos vão ouvir agora vão, vão se identificar com isto, que é, isso tem a ver com outro problema, que eu penso que nós falámos toda última vez que conversámos, que é o, o custo que tem esta transição para um novo modelo de vida que nós temos que fazer. E aí uh, os mais velhos pensam mais pela do que com a um, carteira do que no futuro.
0: Uma das notícias mais vistas no site do Expresso fala de um documentário sobre Pedrógono, produzido por DiCaprio. Da Respiração do Diabo, o título em português, foca a tragédia de Gomes Grande para sensibilizar o público para a necessidade de reflorestação do planeta. Falamos da rede de tráfico de ouro e diamantes que tem o ministro da Defesa com a cabeça a prémio para a oposição de direita e de esquerda. O PSD chamou João Gomes Cravinho ao Parlamento e o PCP viabilizou a audição urgente do ministro. Em expresso.pt, encontra todos os pormenores desta história. Bispos prometem investigar abusos com independência, mas católicos dizem que fica aquém. A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal resultou na promessa de uma Comissão Nacional Independente para investigar os abusos cometidos na Igreja. Mas católicos que fizeram uma petição sobre o assunto dizem que os bispos ficaram quem da súplica que lhes foi lançada. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim, Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI Grupo Caixa Bank.